0: 에베소서 4장, 어, 오늘 살펴볼 말씀은 12절인데 어, 에베소서 4장 12절인데 지난번에 살펴던 11절과 연관성이 있기 때문에 11절, 12절 함께 보도록 하겠습니다. 11절, 12절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 자그 동안에 우리가 이 교회 에 대해서 살필 때 어, 교회의 외적인 표징으로서 세 가지를 살피고 그 다음에 이 교회의 내면적인 특성으로서 교회의 통일성 그 다음에 뭐 또는 일체성 그리고 이렇게 유기적인 유기성 유기체성을 갖는다 그런 것을 얘기했고 교회는 특성상 거룩하다 이 세상의 어떤 그룹이나 단체도 이 거룩함이라는 것을 자신들의 특성으로 가지고 있지 않은데 이 세상에 유일하게 교회만큼은 이 거룩함이라고 하는 특성을 가지고 있다라고 하는 사실을 말을 했습니다. 그 다음에 이제 교회가 이 그리스도의 몸으로서의 이제 어떤 기능이 활동이라는 것이 있는데, 어, 몸을, 그리스도의 몸의 활동으로서 뭐 예배와 또 어, 말씀에 대한 반응, 그리고 어, 겸손과 온유로 하나됨을 성령의 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것, 또이 서로 사랑 안에서 서로 용납함으로써 하나됨을 지키는 것, 그리고... 교회 안에는 각 지체들이 은사를 각자가 다 가지고 있어서 그 은사를 통한 활동들이 있다라고 했습니다. 그리고 이제 우리가 가장 최근에 지난 시간에 마지막으로 살폈던 이 교회에 대한 말씀은 그리스도께서 이 교회의 직책들을 두어서 교회를 섬기도록 하셨다고 하는 사실. 아, 그중에서 예, 목사라고 하는 직책을 그 십일절 말씀 예, 사도와 선지자와 복음전환자와 목사와 교사 그러니까 오늘날의 이 기능이 지금 살아있는 것이 목사와 교사야 되면 목사 와 교사는 또 이것이 하나로 묶여서 오늘날은 또 이렇게 보존되어 있기 때문에 그래서 이 목사라고 하는 직책을 두신 것 결국 모든 직책이 다 마찬가지지만 그 대표성 있고 크게 영향력 이 있는 목사라는 직책을 두신 것을 살폈습니다. 그 지난번 말씀은 다소 내용이 전체 흐름에서 약간 빗나가는 듯 했을, 했을지 몰라도 목사라는 직책은 결코 교회 안에서 목사 개인의 문제가 아니고 독립적인 직책이 아니고 교회를 세우기 위해서 그리스도께서 교회에 두신, 세우신 직책이라고 하는 것 그래서 서로가 그 목사라고 하는 직책과 깊이 연결되어 있다는 사실을 제가 별도로 살폈습니다. 자, 이제 오늘은 그리스도께서 교회 안에 사도와 선지자와 복음 전하는 자와 목사와 교사라고 하는 직책이요, 또는 은사라고도 묘사할 수 있는데, 은사를 주어서 하시는 것, 하시고자 하는 것, 곧그 같은 직책에 그 또는 은사를 주신 목적이 무엇인지를 오늘 본문 12절을 통해서 살펴보려고 합니다. 직책을 두어서 두신 목적이 무엇인가? 이 본문에서, 오늘 읽은 12절에서 말하고 있죠. 뭐라고 말하고 있습니까? 예. 자, 일단은 뭐다 읽어보면 성도를 온전히 하여 봉사를 하게 하고 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 이렇게 말하고 있습니다. 다시 말해서 교회 안에 사도와 선지자와 목사와 교사라고 하는 직책 또는 은사를 두어서 이루고자 하는 목적. 그야말로 교회, 교회 안에 직책을 두신 목적은 성도를 온전케 하여, 하며, 하여서 봉사일을 하고 그리스도의 몸을 세우는 것이다 라고 말하고 있습니다. 바로 이 같은 내용들이 목사의 직책을 통해서 아, 있는 일이긴 하지만 우리가 이제 놓치지 말할 사실은 오늘 본문에 언급된 것 같은 내용이 교회 안에 목사와 역기어서 모든 성도들에게 있어야 한다는 것입니다. 모든 성도들에게 있어야 할 것인데 거기에 목사라는 직책이 참여하게 된다고 하는 것을 말하고 있습니다. 주님께서 교회 안에 직책 또는 은사를 주신 의도와 목적은 바로 본문에서 말하는 내용이 결국 교회 안에 잘 드러나는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 만일 이 같은 내용이 없는 교회가 있다. 그것이 있어서는 안 되죠. 있을 수도, 거의 있을 수도, 정상적인 교회가 있을 수도 없는데, 만약 그런 교회가 있다면 그것은 사실 상 정상적인 교회가 아니죠. 이름만 가진 교회라고 볼 수밖에 없습니다. 마치 어떤 사대교회처럼 살았다는 이름을 가졌으나 실상은 죽은 자와 같은 교회이고 그리스도인이라고 말할 수 있겠습니다. 자, 그러면 교회 안에 두신 은사 또는 직책을 통해서 그리스도께서 이루시고자 하는 것이 구체적으로 무엇인지, 한번 봅시다. 어떤 분은 여러분들 중에 어떤 사람들은 제가 이 교회론을 얘기하면서 서두에서 밝혔다시피 교회를 오면 일단 나에게 유익이 되는 얘기를 좀 해줬으면 해 좋겠다. 내가 세상에 지쳐있으니까 나를 좀 위로해 준다든가 최소한 구원에 대한 어떤 혹된 얘기를 해 준다든가 하나님께서 우리를 잘 되게 하시는 것들을 얘기해 준다든가 내 마음에 불안하고 두렵고 하는 한이 미래에 대한 이런 것들을 좀 이렇게 견고하게 해주는 그런 위로의참 말씀을 해줬으면 좋겠다. 이렇게 생각하는 사람들이 혹 있을지 모르겠어요. 여러분 이 교회 여러분들이 지금 제가 이런, 이, 이런 말씀을 살필 때 이런 것과 무관하면서 그런 것을 가질 수 없습니다. 지금 이런 교회의 한 구성원이요 신자로서 있으면서 그런 것을 갖는 것이 정상이지 이런 것을 갖지도 않으면서 오늘 법문과 같은 내용이 없으면서 무슨 뭐 교회와서 뭘 얻었고, 얻고 자기가 유익을 얻을 것들을 생각하면 그것은 그냥 기독교라고 하는 종교를 그냥 자기의 심리적인 그 치유한 대상으로서 하나의 종교를 여러분들이 택했을 뿐이지 기독교의 신자는 아닌 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 너무 그렇게 개인적인 것에서만 빠지지 말고 항상 이런 기본적으로 성경이 말하고 있는 이런 교회적인 내용, 이런 진리를 기반으로 해서 여러분 자신들의 영적인 유익과 도움을 얻었으면 좋겠어요. 자, 그러면 봅시다. 교회 안에 두신 은사 또는 직책을 통해서 그리스도께서 이루시고자 하는 것이 구체적으로 무엇인지 자, 크게 두 가지입니다. 오늘 본문을 보게 되면 어떤 사람들은 본문을 예, 본문의 세 가지 내용이 언급되고 있는데 왜두 가지라고 말하느냐라고 할지 모르겠습니다. 실제로 그렇게 주장하는 사람도 들 있습니다. 그러나 이 성경의 원래 이 헬라 성경을 보게 되면또 헬라 원문의 문법을 고려해서 해석하면 본문은 두 가지 목적을 말한다고 할수 있습니다. 하나는 현재적인 목적, 현재 당면한 목적을 말하는 것으로서 봉사의 일을 위해서 성도들을 온전히 하는 것입니다. 봉사의 일을 위해서 성도들을 온전히 하는 것이고 또 다른 하나는 궁극적인 목적으로서 그리스도의 몸을 세우는 것입니다. 음? 자 먼저 이첫 번째 것부터 설명을 하자면 교회 안에 은사를 두어서 직책을 두어서 이루시고자 하는 현재적인 목적은 성도들을 온전히 하여서 봉사의 일을 하게 하는 것입니다. 다시 말해서 목사와 같은 직책을 교회 안에 두어서 주님께서 교회 안에서 행하시고자 하는 것은 무엇보다도 봉사의 일을 하도록 하기 위해 성도들을 온전케하는 것입니다. 어떤 영, 이것을 어떤 영어 번역은 성도를 무장시키는 것으로 말했습니다. 음, 그렇게 번역해도 어떤 내용이 그 감추인 내용은 내포한다고 볼수 있습니다. 여기 성도를 온전케 한다의 그 온전케 한다는 말은 신약 성경에서 여기에만 나오는 이 단어예요. 그런 여기만 나오는 단어로서 문자적인 뜻을 말하자면 수선하다는 의미가 있습니다. 수선하다. 이런 의미를 가지고 있습니다. 어떤 사람은 이 말을 의역해 가지고 어떤 사람을 마땅히 되어야 할 사람으로 만드는 것 어떤 사람이 마땅히 대할 사람으로 고치는 거죠. 수선하는 거죠. 마땅히 대할 사람으로 만드는 것으로 이렇게 의역을 했습니다. 결국 요약하면 사도와 선지자와 목사와 교사라고 하는 은사 또는 직책을 이렇게 교회 안에 두신 목적은 성도들로 하여금 봉사일을 할수 있도록 성도를 알맞도록 성도를 알맞게 만드는 것이고 그들을 수선하는 것이며 무장시키는 것이다. 라는 의미라고 볼수 있겠습니다. 그러면 성도들을 수선하며 알맞게 만든다는 것은 이것을 도대체 어떻게 할수 있단 말인가? 그런 일을 도대체 어떻게 할수 있다는 것인가? 그것은 그리스도께서 교회 안에 주신 은사요 직책인 사도나 선지자나 뭐뭐 목사나 교사나 어? 이런 보금자나는자나 이런 이 사람들이 공통적으로 가지고 사용하는 도구를 통해서입니다. 그게 뭐예요? 이 사람들이 여기 나오는 11절에 나오는 교회는 직책을 맡은 이 사람들이 공통적으로 사용하는 도구가 뭡니까? 응? 말씀이죠. 성도들을 수선하고 알맞게 만드는 것이 어떻게 가능하냐 했을 때 이들이 공통적으로 사용하는 도구인 바로 말씀을 통해서입니다. 하나님의 말씀을 통해서. 결국 그리스도께서 그들의 이 지금 직책 맡은 사람들의 말씀 사역 가운데서 역사하신다는 것입니다. 결국 성령을 통해서 하시겠지만 성령을 통해서 성도들을 수선하고 알맞게 만들고 무장시켜서 봉사일을 하게 한다는 것입니다. 여러분 우리가 이런 말씀을 잘 새겨드려야 됩니다. 오늘날 교회 안에는 사람들이 너무 대충신앙이거든요. 그것을 정확하게 밝혀주는 내용입니다. 교회 안에서 우리들이 움직이는 것이 도대체 어떤 것에 의해서 움직여야 되는지를 명확하게 밝혀주는 것입니다. 우리가 모두 알다시피 하나님의 말씀은 실제적으로 이런 일을 하게 됩니다. 그야말로 성도들을 수선하고 주의 일을 하기 알맞도록 우리를 만들고 무장시키는 일을 합니다. 바울은 바로 그런 사실을 디모드의 후서에서 그 유명한 3장 16일에서 말을 하지 않습니까? 하나님의 말씀은 교훈도 하고 책망도 하고 바르게도 하고 의로 교육하고 하나님의 사람으로 온전케 할 뿐만 아니라 모든 선한 일을 행하기에 온전케 한다는 말로 완벽하게 묘사를 했습니다. 또 히브리서 기자도 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날선 검보다 예리하여. 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러주기까지 하여 또 하고 또 마음의 생각과 뜻을 예, 판단한다. 아, 이렇게 얘기했습니다. 그렇게 하나님의 말씀은 성도들을 수선하고 알맞게 만들고 무장시켜서 봉사 일을 하게 하도록 하기에 적합하도록 만든다는 것입니다. 그렇기 때문에 주님은 바로 말씀을 전하고 가르치는 그 사역자들의 직체들을 그것을 그렇게 하는 이 말씀의 그런 역사가 있기 때문에 그것을 하도록 하는 직책을 두었어요 주로 말씀을 가지고 하는 그 일을 하도록 하는 직책을 교회 안에 두신 것입니다 그러므로 교회가 교회답기 위해서 그 성도들이 무장되어서 봉사를 하며 궁극적으로 그리스도의 몸을 세우기 위해서는 하나님의 말씀을 맡은 사역자가 있어야 되는 것입니다 여기서 무교유자들이 잘못 나가는 것입니다 음? 브레드런 처치도 잘못 나가는 것이에요. 브레드런 처치도 결국 그런 사람도 필요 없다. 우리끼리 감동된 사람을 해야 된다는 런데 그게 안 돼요. 그게 성경적인 것이 아닙니다. 성경은 바로 이렇게 세운 직책을 둔 사람들을 통해서 균형 잡힌 진리로 성도들이 무장되어야 할무장되야 한다는 사실을 여기서 분명히 밝히고 있고, 그래서 이 성도들로 하여금 적합한 이 교회 안에서의 활동, 교회 안에서 섬김이라는 것이 어떤 특성의 것을 가지고 있는지 이게 절대적으로 주관적인 것에 의존되어 있지 않다는 것을 명확하게 밝혀주는 것입니다. 우리가 이것을 잘 배워야 됩니다. 오늘날 우리들이 성경을 따라서 하나님의 계시의 말씀을 따라서 교회 생활을 하지 않고 신앙 생활을 하지 않기 때문에 우리가 지금 교회 안과 밖이 구분이 안 됩니다. 밖에서 하던 일을 여기서 똑같이 해요. 그건 안 되는 것입니다. 이 안에 교회 안에서의 특별히 교회 안에서 뿐만 아니라 교회 안의 구성원이 된 사람으로서의 이 섬김이라는 것이 그가 신 지체로서 하는 것이 어떤 특성을 가져야 되는지를 여기서 명확히 밝혀주는 것입니다. 그런데 뭐 우리는 이런 것들이 아 이건 너무 당연한 거 아닙니까? 이건 뭐 누구나 어디 교회나 다 있는 것이고 우리 모든 교회는 다 이렇게 하는 것 아닙니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 우리 현실을 보게 되면 두 가지 목소리가 있습니다. 두 가지 이 현실에 대한 목소리가 끊이지 않고 계속되고 있습니다. 하나는 균형 잡힌 진리로 무장시켜주는 사역자가 없다는 목소리가 하나가 있고 또 다른 하나는 균형 잡힌 진리로 무장하려고 하는 그런 것을 무장되려고 하는 그것을 원하는 성도들이 의외로 또 없다라고 하는 소리가 두 가지가 있습니다. 이것을 여러분들이 한번 생각해 보셔야 됩니다. 그러니까 한편에서는 그렇게 무장하여서 배우고 싶은데 자신들이 그렇게 좀 진리를 따라서 무장하고 싶은데 그래서 주님을 잘 섬기고 싶은데 그렇게 인도해줄 가르쳐주는 사역자가 없다라고 하는 성도들의 목소리가 있고 그래서 계속 전화가 와요 뭐 누가 어느 지역에 좀 소개 좀 해달라 참 그런 얘기 제가 전화 받을 때마다 정말로 난감합니다 뭐 아는 바도 제가 없어서 그런데 그런 얘기도 자기들이 해요. 뭐그 사람들은 말을 100% 믿을 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고 그게 공통적으로 많이 있는 거 보면 우리 실속인 이런 목소리가 어느 정도 신빙성이 있다는 얘기가 됩니다. 그런 목소리가 있어요. 그런데 다른 한편에서는 균형 잡힌 진리로 무장시키려고 하는 그런 사람들이 또 말하는 소리가 있어요. 그렇게 자기들이 하려고 하지만은 의외로 성도들이 그런 걸 원치 않는다는 것입니다. 그냥 편안하게 신앙생활을 하고 싶어 한다는 것. 그래서 조금 뭔가 좀 복잡한 듯하고 하나님의 말씀을 조금 이렇게 좀 논리적으로 설명하면, 아, 어렵다. 저렇게 신앙생활 안 하고 싶다. 편안한 걸 가고 싶다는 거예요. 이 하나님의 말씀도 이렇게 감각적으로, 이렇게 직관적으로 받아들이면서 그것에 의해서 만족하려고 하는 이런 사람들이더 이지와 감정과 의지로 이렇게 전인격적으로 자신 안에서 변화 속에서 진리가 자신의 전인격을 터치하는 가운데서 삶을 신앙생활 하려고 하는 이것을 의외로 싫어한다는 것입니다. 이게 현실입니다 여러분 우리는 이두 가지 양극단의 모습이 있습니다 근데 만약 이런 것이 우리 진짜 현실이라면 우리는 뭔가 이 껍데기만 가지고 있다는 말이 되는 것입니다 이두 경우 모두 주님이 원하시는 일을 하지 못하고 있는 것이 분명하죠 결국 그리스도의 몸을 온전히 세우지 못한다는 말이 되는 것입니다 그러므로 교회가 주님이 원하시는 봉사일을 하며 그리스도의 몸을 온전히 세우기 위해서는 교회 안에 그리스도로부터 세움받은 사역자의 충실한 말씀사역과 함께 균형잡힌 진리로 무장하려고 하는 성도가 함께 있어야 돼 이게 참교회예요, 여러분. 이게 건강한 교회인 것입니다. 이 둘이 같이 있어야 되는 것이에요. 그런 교회들이 상대적으로 적다는 것은 그런 얘기를 사람들이 이렇게 다각적으로 말을 하지만 그런 것은 만일 그것이 정령 사실이라면 주께서 원하시는 봉사를 하고 더 나아가서 그리스도의 몸을 온전히 세우는 것이 현실 속에서 드물다는 말이 되는 것입니다. 그러면 우리 현실 속에 지금 그런 얘기 듣고 있거든요. 그럼 그런 얘기들을 파고 들어가 보면 우리들 안에 교회라고는 껍데기는 가지고 있지만 껍그 안에 있어야 할 이런 내용들이 충실하지 않다는 것을 말해 주는 것이 되는 것입니다. 그냥 한 사람 세워서 설교하고 다 듣고 우리 안에서 밥 먹고 즐기고 하고 뭐 하고 이렇게 행동으로서 뭘 하는 것으로 끝나고 여기서 마치 어떤 이 공동체가 주는 유익이라는 게 있잖아요. 사람이 끈끈하게 친목 관계 속에서 주는 유익 있잖아요. 그런 끈 정도로 만족하는 단체가 되면 안 된다는 것입니다. 교회는 바로 이런 특성을 가지고 있다는 것이죠. 우리 교회는 어떨까요, 여러분? 응? 다른 교회는 뭐 뒤로 하고 우리 교회는 어떨 것 같습니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분 자신은 어떻습니까? 본문 말씀을 우리 현실에 비추어서 또 우리 각자에게 비추어서 한번 생각해 보십시오. 주께서 원하시는 봉사일을 하기 위해 그리고 더 나아가서 그리스도의 몸을 세우기 위해서 우리 서로 균형 잡힌 진리로 무장하려고 합니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 실제로 균형 잡힌 진리를 가지고 봉사일를 하고 또 그리스도의 몸을 세우고 있는지 내가 지금 그렇게 하고 있는지 한번 보시라고요. 혹시 그저 개인적으로 또 자기 임의로 신앙생활하고 있지는 않은지 여러분들 중에서도 교회를 나오면서 뭐 하나님의 진리로 뭐 무장을 하고 뭐 균형 잡힌 진리로 무장 그냥, 그냥 설교 듣고 그 다음부터는 예배 한번 드리고 다 모든 게내 의미야 혹시 그렇게 하십니까? 오늘날 교회 안에는 실제로 자기 임의대로 신앙생활하거나 또 그러기를 원하는 사람들이 제법 많습니다 우리 안에는 어떻습니까? 여러분 중에도 균형 잡힌 진리로 신앙생활하는 것에 대해서 알지 못하고 자기 임의로 자기 중심적으로 신앙생활하는 사람 없어요? 여러분들 중에도 있습니다. 아, 그렇게 안 배우고 싶습니다. 그냥 겨우 교회 한번 와서 예배드리고 그게 자기가 신앙생활 잘한다고 생각해요. 나는 꾸준히 안 빠지고 나옵니다. 이게 미안하지만 여러분 그것은 이 세상이, 기독교가, 지금 세상 기독교의 분위기가 만든 것이지, 성경이 말하는 신자의 모습은 아니에요. 우리가 분명히 하셔야 합니다. 아예, 교회 안에서 전해, 전해야 하고, 가르침받아야 하는 균형 잡힌 진리가 무엇인지도 모르는 사람이 있을지 모르겠어요. 여러분, 여러분, 균형 잡힌 진리가 뭡니까? 그런 것으로 결국 무장해서, 봉사일을 해야 되는데, 이 균형 잡힌 진리가 진리라는 게 도대체 뭐겠어요? 그것은 간단하게 말하면, 순전한 교리와 함께 적용성이 있는 말씀을 가지고 그것을 소유해서 실현성을 하는 것입니다. 이 균형을 갖는 것입니다. 다시 말하면, 바른 진리와 그 진리에 따른 예배와 삶을, 삶, 삶으로 이끄는 말씀을 듣고, 배우고 소유해서 사는 것입니다. 이런 것을 좀더 달리 말하면, 뭐, 순전한 교리, 바른 교리라고 하는 것은, 복음과 율법, 또 제가 지난번에 우리 수요 말씀에서 도 말했다시피, 직설법과 명령법에, 복음은 직설법이라고 그러어요 하나님이 어떻게 하신 것을 서술하는 것이니까, 직설법이 그리고 복음적인 내용을 말하고 그 다음에 그것에 따른 반응으로서 명령법으로 말한 이런 내용이 실제로 전해지고 또 그것을 소유하는 것뭐 이런 것이 순전한 교리요 교류, 바른 교리라고 말할 수 있고 균형잡힌 지를 가는 것이라고 말할 수 있겠죠. 로이존스 목사는 교회 안에서 전해지고 배워야 하는 말씀은 순전한 교리와 함께 적절한 권고의 말씀이라고 하면서. 경고하는 말씀과 견책과 뭐 어떤 징, 징계의 말씀 그리고 의로 교육하는 말씀으로 권고하는 말씀이 있어야 된다라고 그웨스미스 체플의 성도들에게 외쳤어요. 그걸 잠깐 인용해드리면 교리는 그 교리를 적용시킬 수 있는 가르침을 수반해야 합니다. 우리는 오늘 같은 때에 수시로 경고를 받아야 할 필요가 있습니다. 아니, 오늘 같은 때에 수시로 경고를 받아야 할 필요가 있습니다. 교회는 너무나 지나치게 자기 만족에 처져 있습니다. 여러분, 이런 이 얘기를 잘 생각해 보셔야 됩니다. 그 웨스민스 터플의 런던의 그 중심가요. 그, 그 엘리트들이 다 모입니다. 버킹엄 팔레스하고 바로 가까워요. 그, 그, 다 모인 그 회중들에게 사회적인 지위를 가지고 소셜클럽들이 아주 난무했던 그룹들인데 들그 그들을 두고 로즌스가 외친 거예요. 교회는 너무나 지나치게 자기 만족에 젖어있다는 것입니다. 정말로 절망적인 상태에 달하고 있습니다. 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었습니다. 우리는 교회의 상태와 세상의 상태에 대한 우리의 책임을 깨닫고 있습니까? 우리가 그 책임을 져야 합니다. 경고 다음에는 견책과 징계가 따릅니다. 우리는 이것을 싫어하며 우리를 기쁘게 해줄 어떤 것만을 바라고 있습니다. 그러나 성경은 견책과 징계의 말씀으로 가득 차 있습니다. 또한 우리는 우리의 생활과 생활 방식에 대해 견책과 징계를 받아야 할 필요가 있습니다. 예를 들면 돈을 사용하는 일, 시간을 사용하는 일, 그밖에 여러 가지 일에서 우리는 견책을 받아야 할 필요가 있습니다. 그런 다음에 우리는 의로 교육을 받아야 할 필요가 있습니다. 우리는 경건하고 거룩하고 순전하게 사는 방법을 배울 필요가 있습니다. 균형이 있는 사역자라면 그는 교리만 가르치거나 권고하는 일만 하지 않고 그두 가지를 순서에 따라 알맞게 배열시켜 가르칠 것입니다. 언제나 지성과 감정과 의지에 호소하는 요소들이 조화를 이루어야 할 것입니다. 라고 했어요. 아, 너무 적절한 얘기입니다 결국 우리가 그리스도께서 원하시는 봉사일을 하며 그리스도의 몸을 세우기 위해서 우리에게 있어야 할 것은 순수한 교류와 함께 각종 권고를 교회에 주신 교회에 두신 이 직책 맡은자를 통해서 결국 사역자를, 목사를 통해서 우리에게 전해져야 되는 것입니다 우리들이 들어야 되는 것이에요 그 권고는 로준스 목사의 말대로 아니 성경에서 말하듯이 경고의 말씀을 비롯해서 견책과 책망과 의로 교육하는 말씀들을 포함해야 하는 것입니다 좋은 사람이만 들어서는 안 되고 또 자기 만족을 얻는 차원에서 하나님의 말씀을 들어서는 안 됩니다 여러분 오늘날 이 교회라는 것을 사람들이 자꾸 상당한 퍼센테지가 자기 주도적이고 자기 중심성을 가지고 오기 때문에 자기 필요를 듣는 차원에서 신앙생활을 계속 유지하려고 합니다 그 사람은 완전히 신앙생활을 잘못하는 것입니다 자기 만족 없는 차원에서 교회를 오면 안 되는 것입니다 하나님은 분명히 우리를 위로하십니다 하나님의 말씀으로 자기 안에서 우리의 죄의 사함뿐만 아니라 하나님께서 우리 인생에 얼마나 주권자로서 끝까지 인도하시는지에 대해서 선명하게 말합니다 그분만 그분 만 그분 안에서 위로와 안식을 얻을 만큼 충분한 메시지가 성경에 있어요 우리는 그것을 들어야 합니다. 그걸 듣고 그분 안에서 충분히 안식할 수 있습니다. 그러나 그것하고 하나님의 말씀을 듣는 가운데서 하나님의 주권 아래서 우리 신앙생활을 하는 것하고 자기만 족었는 차원에서 내 주도적인 차원에서 신앙생활을 하는 것은 100% 다른 것입니다. 여러분 그것은 껍데기는 다 같을지라도 완전히 달라요. 제가 금일 시간에 얘기했지 않습니까? 그 마태복음 7장에 주여주하는 자들이 왜그 끝까지 가서 속냐 이거요. 왜 거기 가가지고 아 내가 예수 이름으로 능력 행했고 뭐했고 했는데 왜 이런 말을 하느냐는 거요왜 거기까지 모르냐 이요 자기가 자기가 주님 구원 받을 걸왜 그렇게 모르고 거기서 이렇게 주님 앞에 떵떵 거릴 수 있느냐 이거요. 왜 그렇습니까? 착각하고 있는 거예요. 그 순간이 올 때까지 계속 자기는 예수 이름으로 많은 것을 했어요. 교회 안에서 모든 걸 했지만 철저하게 중심이 하나 안 바뀌었습니다. 자기중심성을 가지고 있습니다. 이게 결정적인 차이예요 여러분. 하나님의 뜻대로 하지 않았습니다. 하나님의 주권자가 아니었어요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 교회는 자기만족 없는 차원에서 하나님의 말씀을 듣고 신앙생활한 것이 아닙니다. 오늘의 현실이 그런 사람들이 너무 많지만 그 사람들은 잘못하고 있는 거예요. 우리는 이것을 대충 그러려니 하고 생각해서는 안 됩니다. 실제로 우리들이 이런 지금 로뉴스 말한 것처럼 두 가지 균형을 가지고 그런 균형 잡힌 진리에 의해서 양육받고 세움받아야 됩니다 내 중심적인 신앙 태도를 가져서는 안 되는 것입니다 이런 말씀의 균형 속에서 우리의 신앙과 삶은 바른 길을 가게 됩니다 특히 우리들이 그렇게 균형 잡힌 진리를 진리로 무장하지 않게 되면 그리스도께서 원하시는 봉사일를 여기서 말하는 봉사일를 제대로 하지 못하게 됩니다. 그러면 어떻게 하, 어떻게 하겠어요? 제대로지 하 못하게 됩니다. 결국 자기 임의대로 봉사를 하게 되는 것입니다. 봉사일이라고 할 만한 소위 봉사일이라고 해당하는 무엇을 하긴 하는데 그것을 자기 임미대로 하는 것입니다 자기 중심적으로 하게 되는 것입니다 그러니 이 사람이 교회를 세우겠어요? 많은 사람들과 충돌이 있는 것입니다 상처를 주겠죠 자기 중심적인 것이 되어버린 것입니다 아닙니다 기독교는 그게 아니에요 교회가 그렇게 되면 잘못하면 그런 식의 봉사가 난무하게 되면 인간중심적인 집단으로 이렇게 바뀌는 것입니다. 그러므로 균형 잡힌 진리가 선포되고 또 그것을 들어서 소유하는 것을, 아 이게 뭐별 차이가 없는 것처럼 생각할지 모르지만 사실상 이것은 굉장히 큰 차이를 불러일으킵니다. 교회 안에 균형 잡힌 진리를 듣고 그것을 성도들이 소유해서 신앙생활 하느냐 안 하느냐는 것은 큰 차이를 가져옵니다. 그것은 주님께서 원하시는 봉사일을 하고 그의 몸을 세우느냐 못 세우느냐의 문제가 야기되는 것입니다. 자기 개인 문제를 넘어서서 그런 교회에 교회다운 모습이 드러나냐안드러나냐의 모습이 그런 일이 있게 되는 것입니다. 우리는 오늘 본문에서 그냥 봉사일을 하게 한다고 말하지 않고 성도를 온전케 하여 봉사를 하게 한다는 말을 하고 있습니다. 다시 말해서 성도를 무장시켜서 봉사회를 하게 한다고 한 것을 우리가 놓쳐서는 안 됩니다. 그러니까 성도들이 봉사회를 하고 궁극적으로 그리스도의 몸을 세우기 위해서는 균형 잡힌 진리로 무장하는 것이 먼저 있어야 된다 이것이 있어야 된다는 것입니다. 그리고 그것을 위해서 교회 안에 그 균형 잡힌 진리를 전할 사도와 선지자와 목사와 교사로 이런 직책 맡은 자가 있어야 한다는 것입니다. 우리가 그사장 11절이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 그 문맥 속에서 12절을 얘기하는 거예요. 물론 그런 사익자를 통해서 균형 잡힐을 들어듣고 온전케 되고 또 무장하게 되는 성도들이 그러기를 원하는 성도들이 당연히 함께 있어야죠. 우리 가운데 우리 가운데도 무장되고자 하는 마음을 갖고 주님을 열심히 섬기는 사람이 있는가 하면 별로 원치 않는 그런 사람이 우리들도 있습니다. 그건 여러분 잘못하는 것입니다. 다시 말하지만 여기서 말한 것처럼 성도가 온전한 진리로 무장되지 않고 봉사를 하게 되면 교회가 그리스도의 몸이 잘 세워지지 않습니다. 자기 중심적인 분위기의 어떤 집단을 만들게 됩니다. 그래서 언젠가는 터져요. 터집니다. 자기 것이 인정되지 않고 내가 존중되지 않을 때그 사람에 의해서 균열과 다툼과 이런 어려움들이 생긴 것입니다. 그리스도의 몸을 세워야 하는데 분열이 약이 되는 것입니다. 혹시 지금까지 균형 잡힌 진리로 무장하지 않은 채 자기 임의대로 신앙생활하고 교회를 하고 뭘 하고 이렇게 하는 사람이 있습니까? 잘 유념하셔야 됩니다. 여러분 자기 주도적으로 신앙생활하는 사람들은 반드시 정신을 차려야 됩니다. 우리들은 그냥 교회 안에 있는 자들이 아닙니다. 우리는 모두 봉사일을 하고 그리스도의 몸을 세워야 할 그리스도의 몸의 지체로 서 있는 것입니다. 모든 교회 안에 참된 신자는 다 그렇습니다. 그냥 교회를 왔다 갔다 하고 있는 것이 아닙니다. 지체들은 신자는 모두 예외 없어요. 봉사일을 하고 그리스도의 몸을 세워야 할 지체로서 있는 것입니다. 다 그것이 있어야 할 사람들이에요. 그러면 구체적으로 봉사일이 무엇일까요? 한번 질문해 보세요. 봉사일이 뭐겠어요? 교회 안에서 허드렛 일들을 하는 것이 봉사일입니까? 몸으로 이게 때우는 겁니까? 몸으로 힘쓰는 겁니까? 넓게 말해서 우리가 그런 것도 다 포함시켜서 말할 수 있겠죠. 그러나 여기 봉사일은 의 공동체 안에서 다른 지체들을 섬기는 가 지금 11절에 직책 맡은 자와 문맥에서 나오고 있기 때문에 공동체 안에서 다른 지체들을 섬기는 것을 지금 얘기를 하는데 특별히 하나님의 말씀을 따라서 섬기는 거예요. 가르침으로, 말씀을 따라 행함으로 동시에 또 그리스도를 알지 못하는 자들은 똑같이 말씀을 전함으로, 말씀을 따라 행함으로 그들을 섬기는 것입니다. 이 봉사일이 그런 성격이에요. 이 봉사일에 말씀이 끼어 있습니다. 말씀을 사용하는 것이 끼어 있어요. 말씀을 따르는 것이 끼어 있습니다. 그러니까 거기에 넓게 말하면 주를 섬기는 모든 행동과 삶이 다 포함되는데 근데 그것을 넓게 말해서 그렇고 구체적으로 더 좁혀서 말하면 다른 지체든 교회 바뀌었던 사람이든 그들의 말씀을 전하는 것 그런 말씀을 따라 행함으로써 그들을 섬기는 것이 이것을 말합니다. 그렇다는 것을 어떻게 알수 있느냐 면 바로 그런 봉사회를 그냥 내 열심으로 하는 것이 아니고 또내 인생 경험이나 회사 경험으로 하는 것이 아니고 또내 능력과 기질대로 하는 것이 아니고 말씀으로 수선되고 알맞게 되어서 또 균형 잡힌 진리로 무장하여서 해야 한다는 것을 말하고 있기 때문에 우리가 그렇다는 것을 알게 됩니다. 교회 안에 우리들이 해야 하는 봉사일은 그래서 결코 내 것으로 하는 게 아닙니다. 내 방식대로 하는 게 아니에요. 내 중심적으로 하는 것이 아닙니다. 이게 우리에게서 확 깨져야 됩니다. 교회 안에 들은 사람들이 여기서 변화가 돼야 돼이 문제가 정리가 돼야 되는 것입니다. 내 안에 어떤 것을 사용하더라도 내가 있는 가지고 있는 성격이든 뭔 이런 어떤 것이 심지어 물질이든 힘이든 능력이든 이런 모든 것이 사용되더라도 하나님의 말씀으로 수선되고 알맞게 되어서 균형 잡힌 진리를 따라서 진리, 진리로 무장하여서 해야 된다는 것이에요. 왜 그렇겠어요? 왜 그렇겠습니까? 여러분 우리는 본성적으로 내 것으로 하게 되면 결국 나를 드러냅니다. 내 일방성을 갖게 되고 그래서 결국 다른 사람과 충돌이 됩니다. 그데 말씀은 공통성을 가지고 있어요. 우리 모두가 거기에는 공감대를 가지고 있습니다. 그래서 자연스럽게 교회를 세워요. 우리가 만약 그렇게 하지 않으면 교회는 이렇게, 이런 렇게이 식으로 균형을 무장해서 하지 않으면 교회는 그 다음으로 나아가지 못합니다. 오늘 본문에서 그 다음으로 궁극적인 대로 나아가지 못해요. 궁극적인 게 뭡니까? 그리스도의 몸을 세우지 못하는 것입니다. 자기만 드러내지 그리스도의 몸을 세우지 못하여 오히려 그리스도의 몸을 세우는 데 방해가 되는 것입니다. 여러분 실제로 교회 안에 이런 모습이 얼마나 많습니까? 하나님의 말씀을 통해서 수선되고 알맞게 되지 않은 채 응? 그냥 주일 단위 예배만 1년, 2년 이렇게 다니다가 그 사람을 세운답시고 좀 우리가 이 사람을 이제 좀 교회에서 좀 세웁시다 이렇게 해 가지고 세운답시고 그에게 일을 맡기고 심지어 어느 교회에서는 직분까지 주어서 소위 봉사일을 하도록 했다가 어떻게 됩니까? 자기를 그렇게 세워줬는데 어느 순간에 그 사람을 인정해 주지 않고 사람들이 혹시라도 이상한 게이 말이라도 한마디 하면 그 사람은 그걸 이길 힘이 없습니다. 터트립니다 세우는 게 아니라 분열이 약이 되는 것입니다. 서로를 시험에 들게 하는 것이죠 잘못된 길로 나가는 것입니다 그러니까 지금 성경에서 말한 대로 하지 않아서 그런 것입니다 하나님께서 교회 안에 말씀을 전하는 이 직책을 두신 것은 성도된 자들로 하여금 곧 회심하여서 그리스도의 몸의 지체가 된 자들로 하여금 봉사회를 아무게나 하지 말고 아무렇게 하지 않고 균형 잡힌 진리로 무장하여서 하도록 하기 위함이므로 성도들은 부지런히 균형 잡힌 진리를 배우고 그 진리를 따라서 봉사를 하고자 해야 됩니다. 교회 오래 다닌 사람들 중에 어, 내가 교회를 몇년 다니고 교회에서 집사됐습니다. 라고 해서 우리 교회 왔다. 그근데이 사람이 진리가 없는 거예요. 하는 행동과 모든 것이 진리가 없 하나님 말씀을 따라서 한다고 하는 게 아니라 이 말은 툭툭툭 나오는 것마다 너무 세상적이야. 하는 것도 뭘 하면서도 세상적인 방식으로 하려고 그래. 세상 밖에서 하든 그 직장에서 하든 이런 방식으로 하려고. 이게 왜이 사람이 이렇게 됐을까? 이게 안되서요 법문이. 이 말씀이. 여기서도 똑같이 그렇게 하려고 하는 것입니다. 아니에요. 여러분. 그래서 신자들이 예수를 믿으면서 누가 어떤 사람이 신자가 됐다. 처음 예수를 믿을 때부터 하나님의 말씀으로 회심을 해야 되지만 하, 말씀 이후에 회심하고 나서도 이 사람은 말씀을 부지런히 피워서균형잡힌 진리를 가지고 그것에 의해서 수선이 돼야 됩니다. 변화가 돼야 돼요. 고침을 받아야 되는 것입니다. 무장돼야 되는 것입니다. 진리를 따라서 행해야 되는 것이에요. 교회 밖에서는 그렇지 않은 것이 자기들 사이에 통영될지 몰라도 교회 안에서 지체가 된 사람이라면 그 사람에게는 그게 자신에게 이제 새로운 존재의 특성으로서 갖게 되는 것입니다. 여러분과 제가 우리가 모두 그렇게 하게 될때 직책을 두어서 궁극적으로 이루시고자 하는 목적인 그리스도의 몸을 세우는 것이 우리 안에서 이루어지게 되는 것입니다. 예, 교회들이 오늘 본문에서는 나오는 직책을 두고 하나님께서 교회 안에 이런 걸다 두어서 막진리를 무장시켜가지고 궁극적으로 하자는 것이 그리스도의 몸을 세우리 함이라. 그러니까 우리들은 이게 애게게 해린다고 해 그리스도의 몸을 세운다는 거 이게 피부적으로 왔다는거 이게 얼마나 엄청난 것인지 피부적으로 와닿지 않는 거야요 예를 들어서 우리가 성들로 온전히 하고 봉사를 해서 막만 명의 교회가 된다 그러면 막 이게 막 피부적으로 와닿는 거야 교회가 사이즈가 커진다든가. 어, 이 서로 성도가 온전히 무장해가지고온 교회가 다 부자가 된다 그러면 막 이게 현실감으로 오는 거예요 응? 우리는 끝없이 물질적이고 현실적인 생활 그러니까 출발이 잘못됐어요 은혜 받은 자로서 구원 받은 자로서의 삶이 이런 것이 삶이 아니라 계속 보상심 내가 이만큼 봉사했으니까 하나님 알죠? 부자되게 해줘야 됩니다. 내가 교회에서 이렇게 열심히 봉사하고 섬기는데 잘못 믿는 거죠. 어디 불교 믿듯이 하는 거지. 어디 무슨 이방종교 믿듯이 하는 겁니다. 처음부터 다시 시작해야 돼요. 그 사람은. 그건 아닙니다. 여러분. 그리스도의 몸을 세우는 것은 이 땅에 존재하는 인간에게 있어서 가장 영광스러운 것이에요. 한 존재가 인간이 그리스도의 몸에 한 부분을 차지해서 그 몸을 세우는데 참여하겠다는 만큼 인간 존재에 있어서 영광스러운 게 어디 있어요? 여러분들이 아직도 이것이 영광스럽다는 걸 몰라도 나중에 우리가 장차 이 실체, 완전한 실체를 보게 되면 영광스러운 나라에서 영광스럽다는 것이 입이 짝짝 벌어질지도 모르죠. 숨을 못쉴 정도로 쉬지 않고 영광스럽다는 것을 기억하면서 찬양하겠죠. 진짜 영광스러운 것입니다. 그런데 그렇게 되기 위해서는 교회 안에 하나님 말씀을 직책을 두은 자들을 통해서 균형 잡힌 진리로 이렇게 무장되어야 되는 것입니다. 그러면 이 시간에 질문해 봅시다. 우리는 봉사회를 제대로 하여서 그리스도의 몸을 세우고 있습니까? 우리는 어떻습니까? 저와 여러분은 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 하나님의 말씀으로 무장하고 그 말씀을 따라서 지체들을 섬기고 복음을 전하고 공동체 안에서 주께서 기뻐하실 일들을 말씀을 따라서 행하고 있습니까? 이 핑계 저 핑계 뭐 이런 이유 저런 이유로 기피합니까? 혹시 여러분 방식대로 기분이 좋으면 뭔가 열심히 하다가 좀 마음이 힘들거나 누군가 좀 힘들게 하면 소극적으로 하고 그렇습니까? 그렇게 하는 게 아니라는 거예요. 여러분 주도적으로 하는 게 아니라는 것입니다. 말씀으로 무장된 것이 아니에요. 그게. 여러분 자신이 진리로 무장하여서 봉사일을 하는지를 한번 보시라는 겁니다. 교회 오래 다녔음에도 봉사일을 진리로 무장하여서 해야 하는지도 모르고 자신을 기준삼아서 하고 있다면 그 사람은 고쳐야 합니다. 그래되면 그는 그리스도의 몸을 세우고 자는 자가 아니라 방해가 된다는 것을 알아야 됩니다. 아무리 교회에서 열심을 내어도, 자기는 좋을지 몰라도 공동체의 다른 지체들을 어렵게 하고 그리스도께 영광이 되기지 않고 그리스도의 몸을 세우지 않는 것이 되는 겁니다. 여러분, 우리는 그리스도의 진리로부장하에서 봉사일을 하고 결국 그리스도의 몸을 세우도록 부름받은 자들입니다. 그것이 없는 그리스도인은 생각할 수 없습니다. 그런 사람은 그리스도인이라고도 말하기가 어려워요. 그런데 그 모든 것의 시작이 바로 하나님의 진리로 무장함으로써이기 때문에 우리는 바른 진리, 균형 잡힌 진리로 가르치고 배우고 그것을 따라서 주의를 하고자 하는 일을 부지런히 해야 됩니다. 그러므로 여러분 잊지 마십시오. 우리는 서로 균형 잡힌 진리를 가르치고 열심히 배워야 하고 그 진리를 따라서 부지런히 봉사일을 하고 교회를 세우는 자들로서 우리들이 이 땅의 삶을 살도록 부른받았다는 것을 기억하셔야 합니다. 그 가운데서 하나님의 은혜를 공급하고 하나님께서 복을 주시고 우리의 삶을 어느 유용하게 하시고 나를 도구로 사용하시고 나를 통해서 영광받으신 일을 하시는 것입니다. 우리는 교회 안에서 나를 세우고 나를 자랑하기 위해서가 아니라 그리스도의 몸, 바로 우리 주님의 몸을 세우는 자입니다. 우리 주님께서 우리에게 그런 특권과 기회와 시간을 지금 주시고 있는 것입니다. 우리 중에 어떤 사람은 이 기회와 시간이 얼마 남지 않고 조금 밖에 안 주어진 사람도 있습니다. 그리고 어떤 사람은 예상될, 많이 있을 것 같이 예상했는데 의외로 그렇게 주어지지 않을 수도 있습니다. 여러분, 진리로 무장해서 봉사를 하며 그리스도의 몸을 세우는 것은 우리가 이 땅의 육신을 입고 있는 동안에 주어진 한정된 시간 속에서 주어진 기회예요. 나중에는 영원토록 영광스럽게 하겠습니다만은이 땅에서 하도록 제한적으로 특별하게 이 땅에서의 목적을 이는 데는 이미 기회를 잃는 것이 되기 때문에 여기 있는 동안에 우른 기꺼이 뭐내 성질, 내 자존심, 내 방식, 내 중심적인 것을 따라서가 아니라 진리를 따라서 봉사회를 기꺼이 하고자 하고 그 가운데서 그리스도의 몸을 세우는 우리 각자가 되기를 구해야 할 것입니다. 그리고 우리 교회가 그래야 됩니다. 저는 저대로 그렇게 해야 되겠죠. 여러분 솔직히 저도 요즘 버겁습니다. 이뭐 수요일날 복음 으로 성경 읽는다는 거 하랴 뭐 이제 또 다시 좀 돌아와서 금이 교회로는 그러니까 좀 낫겠습니다만 나중에 제가 하나님까지 주일를 하게 되면 그거 하랴 뭐 이러면 저 버겁습니다. 근데제 속에 계속 꾸준히 있는 거예요. 욕구가 내 사명은 다른 것 없다. 균형 잡힌 진리를 전하는 것이다. 온전한 복음을 전하는 것이다. 바른 진리를 전하는 것이다. 그걸 끝까지 잘해야 된다. 어떤 데는 퍼지고 싶어요. 이게 제가 우리 아내 보리잖아요. 야참 복대다. 어떻게 누우면 자가지고 몇 시간 내리 내리 자냐 이렇게. 나는 한 다섯 시간만 안 깨고 자보면 좋겠다. 농담으로 그렇게 합니다. 어떤 때는 그냥 탁 내려놓고 싶습니다. 근데 이게 오늘 말씀해 준 것처럼 직책을 두어서 주신 뜻이에요. 하나님께서 저를 좀 끝까지 하게 해주셔서 마지막까지 균형 잡힌 진리를, 바른 진리를 예. 여기까지 복음의 부유함을 전할 수 있으면 좋겠고 그 가운데서 우리 교회 성도들도 거기에 같이 부응해서 참된 교회를 추구하면 되잖아요 우리가 시리즈가 그냥 참된 교회를 추구하면 좋겠어요 우리는 기고 는 아니다 이런 말을 하자는 게 아니라 우리가 다그 조건에 있지만 그래도 한번 최선을 다해서 하나님께서 기뻐하실 교회가 되기를 성경이 말한 교회 모습을 갖기를 구하자. 다음 세대는 어떻게 지 모르겠어요. 이 허락된 현재 시대 속에서 우리가 그러기를 구하자는 것입니다. 저와 여러분이 서로가 그렇게 원해야 된다는 것입니다. 여러분들도 진리를 무장하려고 무척이나 힘써야 된다는 것입니다. 주일 날에 한번 오는 것전부다고 생각하면 안 된다는 것입니다. 저와 여러분을 통해서 봉사일을 잘하고 주께서 기뻐하신 일을 잘 하고 그리스도의 몸을 잘 세우는 그런 역사가 있기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 그리스도의 몸의 지체로 불러주셔서 너무 감사합니다. 이 영광스럽고 복된 자리에서 우리가 그냥 가만히 있는 것이 아니라, 우리를 진리로 무장하여서 봉사일을 하고 그리스도의 몸을 세우도록 하기 위해서 그러신 줄을 압니다. 여기에 우리가 직책 맡은 뭐 세운 받은 저를 비롯해서 여기에 함께하는 우리 성도들 모두가 참그 그리스도의 몸을 온전히 세우는데 힘쓰는. 우리들이 되게 하여 주시고 그래서 참된 교회의 모습을 이 땅에서 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서 소절로 되는 것이 아니고 진리로 무장하는 가운데서 공사를 함으로써 되는 것이온 즉 주님 우리 모두가 기꺼이 하나님의 진리를 무장하고자 하는 열심을 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘